Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til program 9 i serien om Markus-evangeliet. Og i denne episoden, eller dette programmet her, så skal vi se en ny side ved Jesus, hvordan han åpenbarer seg på en helt ny måte. Og vi skal høre hva Bibelen sier om det. Og han sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, noen av dem som står her, skal de ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forklaret for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen. «Dette er min sønn.» Den elskede, hør ham. Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen var oppstått fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. De spurte ham og sa, Hvorfor sier de skriftlærde at Elias må komme først? Han svarte dem, Elias kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet. Men jeg sier dere, Elias er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Ja, igjen, Øyvind, så må jeg ønske deg velkommen i studio. Takk skal du ha. Og her synes jeg å se at Jesus igjen utvider på en måte dette gudsrike begrepet. Han tar de nå inn i en helt ny sammenheng og lar de få se kanskje enda mer av gudsrike slik som det en gang skal komme. Det må ha vært en 
kanskje en skremmende opplevelse, men, men også en god opplevelse, hva tenker du? Jo, helt sikkert begge deler, og det er jo tydelig at Peter han er så omtumlet at han ikke vet hva han sier når han skriver om, eller taler om at de skal, skal bygge en, en hytte her så, som de kan bo i. Mm. Da var han nok ikke helt klar i tankegangen. Dette var nok omtumlende, og det er klart det var en grensesprengende opplevelse. Ja. Og de ser nu av hvem Jesus egentlig er, mm. hvilken herlighet Jesus har. De får et glimt av det. Eh, og det trengte de sikkert mm. for det som senere skulle skje. Eh, og eh, samtidig forbyr Jesus dem å tale om det. Og nok en gang kommer vi til dette med Messias-hemmeligheten, at Jesus ikke kunne slippe Messias-forventningene løs, for da ville folk eh, misforstå. Ja, men, men samtidig så, så internt i denne apostelflokken så har han jo vært nok så åpen, men så er det visste restriksjoner akkurat her igjen? Ja, til og med her, og vi kan undre oss over det. Ja. Eh, men disse tre spesielt betrodde, de fikk være med han opp på fjellet ja. og eh, fikk denne erfaringen. Ja. Peter skriver jo for øvrig om det eh, antydningsvis i sitt andre brev ja. i kapittel 1, vers 16-18. Mm -hmm. Så det kan vi også merke oss. Ja. Ja. Denne skyen må vi kanskje si et par ord ja, også. det skal du gjøre. Vi leser om Moses i Mosebøkene at Gud åpenbarte seg i en sky. Og denne skyen representerer Guds herlighet, Guds nærvær. Eller vi kunne kanskje også si at skyen dekker, skjuler Guds nærvær. Mm. Mm. Og, og her kommer denne skyen også og omslutter dem. Og eh, denne skyen... Eh, står da for Guds nærvær, Guds herlighet, mm -hmm. eh, som de omsluttes av. De tas på en måte inn i, i Guds eh, herlighet. Og eh, Gud taler også. Eh, mm. Det lyder en røst, det er Gud som taler ja. ut fra skyen. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Ja, ja. vi eh, går litt videre. I, I Markus, og så ser vi hva de neste versene eh, sier litt om der. Da de kom til disiplene, så de en stor folkemengde omkring dem, og noen skriftlærde som var i ordstrid med dem. Og straks alt folket fikk se ham, ble de forferdet, og de løp til og hilste ham. Han spurte dem, hva er det dere strides med dem om? En i folkemengden svarte han, «Mester, jeg har ført til deg min sønn, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham.» Han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Han sa da til dem, du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til mig. De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt til jorden veltet seg og frådet. Og han spurte hans far, «Hvor lang tid har det vært slik med han?» Han svarte, «Fra barndommen av. Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynkt med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham, «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror!» «Hjelp min vantro!» 
Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til dem, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ut av ham og gå aldrig mer in i ham!» Da skrek den høyt og slet hårt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa, «Er han død?» Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han stod opp. Da han var kommet in i hus, spurte hans disipler ham i enerom, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han sa til dem, «Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» Ja, Eivind, før vi går løs på dette med den besatte gutten, så la oss se litt tilbake på dette med Jesus, vad han sier om Elia, for det er jo et viktig punkt her. Ja, disiplene lurer på det, ja. og Jesus sier at Elia har kommet. Og det er åpenbart at Jesus her mener at den som var Elia, som kom før han selv skulle komme, det var døperen Johannes. Ja, akkurat. Så går han videre til og gå inn i den situasjonen som vi nå nettopp leste om. Ja, så når de da kom ned fra dette, for å kalle det sånn, de hadde et herlig møte, som vi sier, oppe på fjellet, ja. så var det rett ned i hverdagen. Det var det. Og rett inn i en situasjon som var vanskelig for en far og en, en ung gutt. Det var det. Men den historien lærer oss også veldig mye. Og den er jo så klart fortalt oss med hensikt. Mm. For her hade disiplinerna fått ett uppdrag. De hade blivit bemyndiget av Jesus till att helbreda syke och driva ut onda ander. Mm. Och här är de konfronterat med ett vanskeligt tillfälle mm. och de klarar inte att sätta denna gutten fri. Eh, Jesus kommer och ordnar upp. Och när Jesus ordnar upp och sätter gutten fri så pekar han samtidigt på detta med tro. Och disiplinerna frågar, varför kunde inte vi driva den ut? Mm. Og da svarer Jesus, dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste. Mm. Vi har tro, men troen er ikke sterk nok til at mirakel, det som vi trengs, mm. kan fødes. Og hvordan kan vi da få med av den troen vi trenger? Jo, her peker Jesus på bønn og faste. Mm. Og det betyr ikke at bønn og faste er en teknikk eller en metode, så bare man går gjennom visse programposter, så skjer det. Det handler om at vi kommer in i en relation med Gud, at vi tar tid med uh, Gud. Og faktisk, om vi ser på hele kapitlet her, kap, uh, med det som det begynner med at Jesu forklares på berget, de, de ser Jesu herlighet, mm -hmm. så har jeg lurt på, hva hadde skjedd om de tre disiplene som var med Jesus oppe på fjellet, om de hadde blitt konfrontert med denne situasjonen, ja, de hadde nettopp si. sett Jesu herlighet. Ja. Deres perspektiv hadde vært helt annerledes. Ja. Mens disiplene nede i dalen blir overmannet av denne vanskelige situasjonen, mm -hmm. og Gud på en måte kanskje forsvinner ja. i, i bildet på grunn av at de overmannes av det vanskelige, så kanskje disiplene som hadde sett Jesu herlighet på fjellet hadde hatt et helt annet syn på saken. Og det er vel et bilde på oss også i dag, at det er om å gjøre å holde seg stadig vekk i nærheten av Jesus for å at denne troen som du er inne på her skal holde seg sterk. Ja, og eh, vi styrkes ved å være i Guds nærvær, men vi kan faktisk ikke gjøre dette selv. Vi kan ikke eh, utrette disse tingene, for det ligger på et åndelig plan. Så jeg bruker når jeg taler om tro og sjeldne mellom menneskelig tro, mm -hmm. som alle mennesker har. Alle mennesker kan 
tenke positivt, tenke muligheter, la seg fylle av trostanker, optimistisk tankegang, å være dristig og våge, det ligger på et menneskelig plan, og det er positivt og kan utrette mye, men det har også sin grense. For å sprenge grensene for det menneskelige mulige, så trenger vi gudommelig tro. Tro vi ikke selv kan skape, som vi må motta fra Gud. Og så har Jesus gitt oss noen gode råd om hvordan vi kan motta mer av den troen som flyter fra Gud. Og nøkkelen er egentlig på en måte veldig enkel og veldig dyp. Det er å komme inn i Guds nærhet. Og det trenger vi, for vi kan ikke gjøre det i egen kraft, vi må gjøre det i hans kraft. Og det kan jo være en inspirasjon og en utfordring for deg som ser på, og meg, at vi legger oss dette på minne, at kontakten med Guds ord er livsviktig, kanskje livsnerven i en kristens liv, og det å være innenfor Herren, slik at din og min tro kan vokse til et nivå der vi kan se under og tegn skje. Vi skal litt videre her, og så skal vi høre hva Bibelen sier videre, for Jesus nærmer seg mer og mer, som vi har sagt, Jerusalem og korset. Og han forbereder disiplene sine mer og mer på hva som skal skje, og la oss høre hva som Bibelen sier. Da de dro bort derfra, gikk de gjennom Galilea, men han ville ikke at noen skulle få vite det. For han lærte sine disipler og sa til dem, «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel. Og når han er i hjelslått, skal han oppstå tre dager etter.» Men de skjønte ikke det han sa, og de våget ikke å spørre ham. Ja, det kan se ut som Jesus hele tiden søker å forberede de på det som er nødt til å komme, nemlig hans korsfestelse og død og standelse. Hvorfor gjentar han og gjentar det? Er det fordi de ikke kan begripe det, eller hva er det? Ja, det var tydeligvis en sannhet som gikk veldig langsomt inn, eller i første omgang ikke gikk inn i det hele tatt. Så derfor gjentar tydeligvis Jesus dette gang etter gang. Og likevel så kan de ikke forstå det, for det brøt seg fullstendig med hva de forventet. Men Jesus, som vi sa, etter Peters bekjennelse, helt nord i Israel ved Cesarea Filippi, midt i Markus Evangeliet, så underviser Jesus om dette og gjentar det. Og her har vi et eksempel på at han gjør det. Og så leser vi noen få vers videre, at Jesus kommer stadig med litt sånne formaninger også til de som fulgte ham. De kom så til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han dem, hva var det dere snakket sammen om på veien? Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle og alles tjener.» Så tok han et lite barn og stilte det midt i blant dem, og han tok det på armene og sa til dem, «Den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg.» Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men han som sendte meg. Det må ha vært en fristelse, Øyvind, for dem som kanskje gikk bak der. Jeg ser for meg Jesus to-tre skritt foran, og så kommer denne disipleflokken og kanskje 
disse tre som hade varit med han på fjell och gick och tänkte sitt om vad heldig vi är er, vad vi är er lite annorlunda som andra det är er lätt att tänka sån det är er lätt att tänka sån men samtidigt får ju vi en väldig kontrast här för Jesus han talat om att han ska lida och dö och de diskuterar vem av oss är er störst ja. det är er ju en helt utrolig kontrast ja och nästan jag vi kunde säga si, tragisk och tragikomisk ja. men därför undervisar Jesus dem nog en gång om vad det innebär att vara stor och där lyfter han ju fram barnet som exempel. Mm-hmm. Barnet eh för att vi ska vara barnsli. Vi ska men Jesus sa ju en anledning att vi skulle vara listig som slanger och en foldige som duer. Ja. Jag går ut från att de efter disse förmaningarna kom lite ner på jorden igen för att si det milt. Vi kunde kanske säga si att vi får hoppa det. Ja. <laughs> Men vi ska inte hovera över det sista. Vi, vi ska inte skryta av oss själva när det gäller vår förståelse och vår uh, måte att följa Kristus på. Där har vi vår utfordring positivt sett allsammen. Allsammen. Vi går lite vidare i Markus där och ser att uh, i vers 42 utöver så kommer Jesus med en helt nödvändig advarsel och låt oss höra vad den lyder som. Johannes sa till ham, «Mester, vi så en som ikke er i følge med oss drive ut onde ånder i ditt namn, og vi forbød ham det, fordi han ikke var i følge med oss. Men Jesus sa, «Forby ham det ikke, for ingen som gör en kraftig gjerning i mitt namn vil snart etter kunne tale ont om mig. For dem som ikke er imot oss, er for oss. For den som gir dere et beger vann og drikke i mitt namn. Fordi dere hører Kristus til, sannelig sier jeg dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre om det var hängt en kvernstein om halsen hans, og han var kastet i havet. Om din hånd frister dig, da hogg den av. Det er bedre for dig, at du går vannfør in til livet, än at du har dine to hender og går bort til helvete, til den uslokkelige ild hvor deres orm aldrig dør, og illen ikke slokner. Og om din fot frister dig til fall, så hogg den av. Det er bedre for dig, at du går halvt in til livet, än at du har dine to føtter og blir kastet i helvete, hvor deres orm aldrig dør, og illen ikke slokner. Og om ditt øye frister dig, da riv det ut. Det er bedre for dig, at du går enøyt in i Guds rike, än att du har to øyne och blir kastet i helvete, hvor deres orm aldrig dør og illen ikke slokner. For hver og en skal bli saltet med ill, og hvert offer skal saltes med salt. Salt är er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, vad vil dere så salte det med? Ha salt i dere selv og hold fred med varandra. Ja, det är er allvarliga ting Jesus tar upp här Eivind och disciplerna kommer till han och så berättar de att det är er väl egentligen oss som ska driva ut onda ånder, inte någon andra. Har de blivit lite exklusiva i sin tanke? Ja, man kan ju lura på det. samtidigt så står ju detta som Jesus här säger i kontrast till vad han säger i bergpreken, hvor han talar om dem som gör kraftiga gärningar i hans namn driver ut onda ånder etc 
profeterer i hans navn, og så skal det sies til dem, ja, ikke kjent dere, mm-hmm. fordi at ikke de lever i overensstemmelse med det å følge Jesus. Ja. Så der er det ett perspektiv, men her er det et annet perspektiv. Ja. Og her er perspektivet det at om noen følger mig og tror på mig og, og handler i mitt navn, ja, så fordøm dem ikke eh, de som er eh, med oss, som ikke er imot oss, de er med oss, ja. er, er det som Jesus her understreker. Så sier Jesus noe som eh, kanskje ikke alle, hverken predikanter eller andre i dag, egentlig snakker så mye om, nemlig helvete. Jesus ja. er radikal. Ja. Han sier at hvis de sånn eller sånn, eller så hamner du i helvete. Og det har blitt sagt mye om folk som forkynner helvete i dag, og det er, det er ubibelsk, og det finnes ikke noe helvete, og, og alt det der. Men Bibelen lærer faktisk at det finnes et sånt sted. Jo, det er jo Jesu egne ord. Ja. Nå, nå må jo vi også forstå da hva som menes med helvete. Mm. Jesus taler jo her om eh, eh, uslukkelig ild, mm. og deres orm aldrig dør, og ilden ikke slukner. Ja. Og jeg mener jo at vi må forstå dette som billedspråk. Hensikten er å advare på det sterkeste. Helvete er et lite ønskelig sted å komme for å si det mildt. Mm. Og derfor bruker Jesus de sterkeste uttrykk som tenkes kan. Mm. Og hva er egentlig helvete? eller fortapelsen. Jo, det er å ikke være i Guds nærhet. Mm. Det er å uh, være utenfor uh, Guds nærhet. Og nå er det jo sånn at Gud tvinger ingen. Han uh, inviterer. Som vi har sagt flere ganger, han har skapt oss i sitt bilde som personer med frivillige. For å sitere C.S. Lewis enda en gang, det er to kategorier av mennesker. Mm. De som sier til Gud, skjer din vilje. Og de som Gud må si til, skjer din vilje. Hvis du ikke vil være med inn i himmelen, inn i min nærhet, da må du få lov å stå utenfor. Ja. Og Gud lar menneskene få lov til det om de så vil. Det er en tragisk situasjon å komme i, men det er menneskets eget valg. Mm-hmm. Det er som Pascal, den tenkeren på 1600-tallet sa, det er nok lys for den som vil se til å se, og nok mørke for den som ikke vil se mm-hmm. til å bli værende i mørket. Ja. Og det er dette Jesus advarer mot. Jesus går jo veldig langt når han sier at hvis foten din frister deg, hvis hånda di, så hogg den av. Ja, og nok en gang må vi forstå dette som spissformuleringer. Mm-hmm. Selvsagt mener ikke Jesus at så snart du fristes til noe, så skal du hogge ar- armen mm-hmm. eller hånden av. Da hadde jo det vært mange uten hender. Så han, han vil jo si går radikalt til verks, avskjær fristelser. Eh, for eksempel hvis en alkoholiker fristes til å, å, å drikke alkohol som vil ødelegge hans liv, så går ikke forbi spritbutikken daglig, men unngå den. Mm. Eller, eller andre ting. Se ikke de filmene som frister deg, eller gjør noe som bryter av. Eh, ta skitt, sånn at ikke du utsetter deg selv for fristelse. Det kan være en sånn praktisk måte og forholde seg til dette som Jesus her sier på. Mm. Men et vanskelig spørsmål, Øyvind. Hvor er helvete? Ja, eh, det kan være vanskelig å svare kategorisk på. Eh, jeg tror at selv om helvete kan være et sted, så samtidig så, så er det jo en tilstand, mm. først og fremst. Mm. Eh, C.S. Lewis han har spekulert også på dette mer sånn, eh, billedlig, 
og tenke seg at helvete faktisk kan være bitte, bitte lite i forhold til Guds himmel. Men for dem som er der, fortoner det seg annerledes. Og på en måte er også helvete selskapt. Altså det at du har satt deg selv utenfor Guds nærhet, gjør at du er i en tilstand som i realiteten er et helvete. Der setter vi strek for dette programmet. Og til deg som har følt med i dette programmet, så ble vel kanskje dette en også voldsom avslutning, men jeg vil bare si det at det er fortsatt nåde. Jesus er ikke kommet tilbake for å hente sine enda, og du kan når som helst bøye dine kne, ta imot Jesus og si «Jesus, jeg ønsker deg velkommen inn i mitt liv», og så får du del i denne guddommelige verden som siden skal gjøre at du får leve et evig liv sammen med ham. Dette får være siste ord i dette programmet, og velkommen igjen i neste program. Takk for nå.